0: Guten Abend, Willi. Ich hoffe, die Verbindung steht. dich. Ja, okay, wir wollen jetzt über das Symposium vor allem sprechen. Und genau. es gab vier Themen. Das war einmal 129, das waren die Terrorgesetze, das war die NATO und Desinformation, so, so ganz, ganz grob. Und vielleicht kannst du am Anfang mal sagen, also ich meine Terrorgesetze und 129b, dass das irgendwie eine Einheit ist, das ist klar, das ist ersichtlich, aber was hat das zum Beispiel mit der NATO zu tun und dann vielleicht auch noch mit Desinformation, das, das war ja so eine Klammer und vielleicht kannst du als erstes mal sagen, was so, du bist ja einer okay. von den Moderatoren des Symposiums, was da so, so die Klammer war oder wie hängt das einfach zusammen auf gut Deutsch?
1: Thema NATO und Antiterrorgesetze. Mhm. Also, ja, bei den beiden Themen geht es eigentlich darum, dass all die Antiterrorgesetze eigentlich weltweit gibt, aber allen voran eigentlich 129b auf äh, der Grundlage von diesen sogenannten Terrorlisten basieren. Das heißt, nach diesen Paragrafen kann dann jeweils jeder angeklagt werden, der irgendwie auf dieser Liste auftaucht, als Gruppe, als Organisation, als Einzelperson. Und genau diese Listen hängen halt mit der NATO äh, zusammen, weil sie von den NATO-Staaten, allen voran von den USA betrieben werden. Das heißt, es gibt zum einen diese Terrorliste der USA, das ist die ausschlaggebendste. Dann gibt es die EU-Terrorliste, die wird von Deutschland, von Frankreich äh, maßgeblich betrieben. Und dann gibt es jeweils in den einzelnen Ländern noch Terrorlisten, die unterscheiden sich aber kaum. Das heißt, wer auf der US-Terrorliste ist, steht dann quasi auf allen Terrorlisten aller imperialistischen Länder. Wenn angeführt wird, werden diese Terrorlisten dann von der NATO. Und das ist eigentlich der Überbau dieser, dieser beiden Themen. Hm.
0: Und was hat das vielleicht noch mit Desinformation zu tun? Das war ja auch noch ein ja, wichtiges Thema.
1: Ja, genau, Desinformation ist gerade in der Zeit, in der wir uns heute befinden, ein sehr wichtiges Thema, weil genau, also wir haben von den Terroristen gesprochen und die Terroristen basieren ja auf dem Vorwurf, den irgendjemand macht. In diesem Fall dann die USA oder unsere äh, Republik Deutschland. Dass jemand Terrorist sei oder terroristisch handle. Und es gibt allerdings weltweit keinen einheitlichen Begriff oder keine einheitliche Definition von Terrorismus. Es wird bewusst offen gelassen, weil man in der Hinsicht nicht wissenschaftlich arbeiten will, sondern halt mit Demagogien. Also all diese Vorwürfe basieren eigentlich zu 100 auf Demagogien. Das heißt, es wird von Terrorismus gesprochen, dann wird das mit Falschinformationen, mit Desinformationen quasi über die Medien untermauert. Den Medien schließen sich dann irgendwann auch äh, die Politik an, bestimmte NGOs, bestimmte Stiftungen und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Das sieht man vielleicht heute am besten beim Thema Palästina, bei dem Angriff, Angriff auf, auf den Gazastreifen und was dort für eine Desinformation läuft in Verbindung mit dem Terrorbegriff, der ja vor allem gegen Hamas jetzt angewandt wird und blankiert wird von, von Desinformation in Form von, es wurden Dutzende Babys geköpft und äh, all so eine Sachen, mhm. die nicht bewiesen werden können, die einfach so in den Raum geworfen werden, aber das verfängt und dann hat man halt diese Desinformation, die zu einer Meinung wird, und die Meinung hilft dann dabei, den Terrorismusbegriff auch emotional in die Köpfe zu kriegen beziehungsweise zu legitimieren. Und wenn das geschehen ist, dann kann man auch jegliche Angriffe ohne weiteres durchführen. Und dann kommen wir wiederum zu den Antiterrorgesetzen, die dann die rechtliche, legale Grundlage für diese Angriffe bilden. Zumindest wenn es sich um Verhaftungen beziehungsweise Repressionen handelt in Deutschland bzw. 129b. Aber es ist nicht nur damit begrenzt, geht auch so weit, wie gesagt, in Palästina, dass bis zu einem möglichen Völkermord weitergehen kann.
0: Hm. Ist, glaube ich, ganz gut. Hast du das auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, bei 129b bei den Gefangenen, als damals Musa Ashlugu, ich glaube 2016 im Dezember verhaftet worden ist, wurde er teilweise von den Zeitungen als Terrorfürst bezeichnet. So, so als, ja. als, als kleines Beispiel oder wir kennen es auch eben. Früher hier in Deutschland, wo dann Mitglieder der RAF eben auch diffamiert wurden. Ne? Also
1: Es gab bei unserem Symposium, gab es jetzt einen Redner, White ja. heißt er Und der wurde jetzt vor kurzem auch von der Bildzeitung als Terrorchef auf die Titelseite geführt. Mhm. Weil er damals bei der damals noch nicht verbotenen Samidun scheint eine führende Rolle haben soll. Wie mhm. weiß, wurde, wurde Samidun zeitgleich mit unserem Symposium quasi verboten. Mhm. Und auch da haben sie wieder, vor allem gegen Sami Luhn jetzt in letzter Zeit, sehr oft den Terrorismusbegriff mit ganz viel Desinformation gemeinsam genutzt. Und ich hm. sag, bei ihm haben sie dann Terrorchef ja. auf die
0: Bildseite hm. geschrieben. Okay, das wiederholt sich. Wie gesagt, wir, was du vielleicht nicht weißt, wir werden nachher selbst Zeit noch interviewen. Zurück zu dem Symposium, also das war ja ein internationales Treffen-Meeting. Ja. Kannst du vielleicht mal sagen, da waren ja sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Kannst du vielleicht mal einige ja. aufzählen, damit sich die Hörer und Hörer einfach so einen Begriff machen von der Atmosphäre, beziehungsweise was es eben auch heißt, eine internationale Veranstaltung? Also
1: physisch teilnehmen konnten tatsächlich Rednerinnen und Redner aus der Schweiz, aus Spanien, aus Marokko, aus Italien, aus verschiedenen Orten in Deutschland, aus Magdeburg, Nordrhein-Westfalen, aus Griechenland. Und darum live zugeschaltet wurden uns auch Redner, Rednerinnen aus der Türkei, aus dem Donbass. Und na, Belgien war dabei. Also es gab ganz viele unterschiedliche Länder, ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen, sage ich mal. Also Es waren revolutionäre, professionelle Szenere dabei, es waren Anwälte dabei, es waren Professoren dabei. Es
0: gab eine Man muss vielleicht noch kurz sagen, du hattest ja kurz gesagt, es waren auch Teil, Teilnehmerinnen, also alten Özke, war aus der Türkei zu, ja. verbunden per, per Livestream, Sie, durft, sie hat zum Beispiel Hausarrest, sie darf also zum Beispiel die Türkei gar nicht verlassen, also das, das muss man auch sagen, Also oder aus Donbass war es. Nicht
1: nur die Türkei, sondern sie darf ihre Wohnung verlassen.
0: Ja genau, genau, richtig, genau und ich glaube auch bei den beiden Aktivisten aus dem Donbass war es genauso, dass sie glaube ich im Haus, auch im Hausarrest sind. Also auf jeden Fall war das auch ein äh, mehrsprachiges ähm, Symposium, also es wurde glaube ich auf Deutsch, auf Englisch auf Spanisch und auf, ich, auf Türkisch übersetzt, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also so können, können wir uns das vorstellen oder so kann, kann sich das der Mensch vorstellen, der vielleicht jetzt nicht direkt war. Es gab auch einen Livestream, das heißt also Menschen, die jetzt nicht nach Berlin kommen konnten, die konnten das äh, ja, digital verfolgen. Und es gab also aber auch parallel auch noch Workshops. Also, das heißt also, es waren, es waren bestimmt 20 oder 30 Referentinnen da, so jetzt mal, ja, also ungefähr 20 bis 30. Und ähm, die, die, die Diskussion, ähm, das war in den Workshops, konnte nat konnten natürlich dann sozusagen genauer diskutiert werden. Das heißt, es war ja eher so frontal. Es gab also bei diesen ähm, äh, Beiträgen jetzt, ganz selten Rückfragen, und aber es war in den Workshops war es eben so, dass da eben auch so die Trennung zwischen da sind, die Menschen auf dem Podium und da unten ist das Publikum. Das ja. heißt, da ging es, glaube ich, darum, sich auszutauschen, aber auch äh, sich zu vernetzen und ähm, auch Ergebnisse. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, äh, was ja, euch den, äh, bisher an vorläufigen Ergebnissen, wie gesagt, der, das Symposium ist jetzt seit zwei Tagen vorbei und das, klar, es dauert natürlich auch ein bisschen, bis das dann alles, äh, bis diese Texte übersetzt worden sind und ähm, bis die Ergebnisse dann auch so stehen. Ja, kannst du schon ein bisschen was sagen, was sich da so heraus, herauskristallisiert hat an, ja, an Ergebnissen sozusagen?
1: Ja, also zuallererst zu muss man, glaube ich, sagen, also es ist das erste Mal, dass es diese Workshops bei den Symposien gab, soweit mhm. ich mich erinnern kann. Mhm. Davor gab es halt nur die Diskussionsrunden oder die Infoveranstaltungen. Und aus aus der solidarischen Kritik heraus entstand dann der Gedanke, dass man sich auch in Workshops zusammensetzt und halt auch praktische Ergebnisse erzielt. Also was kann man in der Praxis machen oder wie kann man diese Informationen in die Praxis umsetzen. Deswegen hatten wir parallel zu den vier Veranstaltungen, NATO, politische Gefangene, Antiterrorgesetze und Desinformation auch jeweils, gleichnamige Workshops und wird die Endfassung, das hast du ja gesagt, wird noch äh, nicht werden, aber von, von Entscheidungen, von denen ich weiß, zum Beispiel, dass bei dem Workshop für die Antiterrorgesetze eine, eine gemeinsame Erklärung vereinbart wurde. Es wurde zudem vereinbart, dass für einen momentan stattfindenden, unbefristeten Hungerstreik in Berlin eine Delegation die Bundes wird, die gemeinsam halt, für die Forderungen des Hungerstreiks mit der Politik in Verbindung gehen wird, um die Forderungen um den Forderungen Nachsicht zu verleihen. Die Abschlussdeklaration, die wird dann quasi alle Entscheidungen, die in allen vier Workshops letztendlich getroffen wurden, dann auch veröffentlicht. Das sind hm. so zwei Beispiele, von denen ich jetzt konkret weiß.
0: Ja genau, ich glaube, es ging auch darum, dass man einen Aktionstag gegen die NATO, weil ein Ergebnis sozusagen des Symposiums war ja auch, dass die NATO im Grunde genommen der größte Terrorist ist. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen, bisschen platt, aber es trifft ja zu, die die meisten Kriege führen, die die meisten Menschen auf dem Gewissen haben, dass es da ganz wichtig ist gegen die NATO, die einfach die Verursachung von dem Elend ist, sozusagen der, der Hauptfeind sind, ist, dass man da politisch drauf reagiert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht nochmal zurück zu den... Ähm, Hungerstreik, also es war ja auf jeden Fall so, das Symposium wurde von einem ein, ein Menschen draußen, Edda, die, wir hatten sie hier auch schon in der Sendung gehabt, die seit dem 18. März im Hungerstreik sich befindet, also das sind jetzt glaube ich schon über 230 Tage soweit, 34, also weil sie ist ja eben, das muss man nochmal betonen, sie ist immer noch im Streik, also sie fordert sozusagen die Abschaffung, nicht nur sie, sondern es gibt inzwischen auch drei weitere Aktivisten, das sind noch ein, ein Mann und zwei weitere Frauen, äh, die sich auch schon teilweise über 100, über 150 Tage im Hungerstreik befinden, die Abschaffung dieser Gesetze und fokussiert vor allem auch auf das jetzige Verfahren in Düsseldorf, 129 B-Verfahren gegen drei Aktivisten. Also Edda hat das er eröffnet, die Rede und Du hast es ja gesagt, und es geht vor allem, ich hatte gestern kurz dieses Düsseldorfer Verfahren genannt. Da gibt es ja einen Gefangenen, Isan Cebelig. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Das ist ein langjähriger Aktivist der Gruppiorum, der schon im letzten Jahrhundert oder um 2000 im, sich im Todesfassen befand, äh, entlassen worden ist, dann nach Deutschland oder nach Europa kam und äh, der jetzt im. Mai letzten Jahres verhaftet worden ist und er hat Krebs und er wartet, glaube ich, seit 17, 18 Monaten auf, auf eine Biopsie, also eine Untersuchung. Es ist der Verdacht von Prostatakrebs und er ist im Grunde haftunfähig und muss sofort operiert werden. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Schwerpunkt oder eine praktische Konsequenz aus diesem Prostum, aber vielleicht kannst du da A, Information zu die, die momentane Information zu Isan noch mal mitteilen und was da so geplant wird.
1: Die, die Freilassung von Isan, um noch mal auf den Hungerstreik zu sprechen zu kommen, im Moment die Hauptforderung des Hungerstreiks einfach aufgrund der Tatsache, dass es dringlich ist. Also kurz zusammengefasst geht es darum, dass Isan sich vor seiner Verhaftung in Behandlung befand. Es sollte eine Biopsie gemacht werden, aber die Behandlung wurde durch seine Verhaftung unterbrochen. Und er hat danach äh, monatelang dafür gekämpft, dass eine Biopsie gemacht wird, weil der Verdacht bestand, dass der Krebs hatte, es wurde ihm verwehrt. Man hat gesagt, man hätte es vergessen oder es ist Personalmangel, man hätte ihn nicht ins äh, können, etc., etc. Jedenfalls haben wir es geschafft. Also ich stand drinnen mit meinem Kampf und wir draußen, oder allen voran, der Hungerstreik, die haben es bewirkt dass äh, ich dann die Biopsie bekommen konnte, ohne Hand- und Fußfesseln. Das hatten sie einmal versucht nach 15 Monaten, das hat ich dann aber abgelehnt. Und dort kam dann letztendlich raus, dass er Krebs hat. Das ist auch schon über einen Monat her, dass mhm. es herauskam. Aber seitdem wurde nichts veranlasst, keine Operation. Man hat ihn sogar von einer Operation abgeraten. Äh, man hat ihm äh, gesagt, er würde damit wohl noch 150 Jahre alt werden, macht sich auch ein bisschen lächerlich über das Leben eines Menschen, der eine hat. Und äh, genau, jetzt äh, fokussiert sich der Kampf halt darum, dass Isan äh, freigelassen werden muss, dass er äh, eine Krebsbehandlung bzw in diesem Fall eine Operation bekommt und nach der Operation in angemessenen Umständen äh, seinen Heilungsprozess an Das heißt, äh, in Freiheit äh, je nachdem, ob die Ärzte eine Kur verschreiben oder andere äh, Umstände, aber auf jeden Fall keine Haftbedingungen. Weil äh, ja, also Krebs erklärt sich von selbst. und Jemand mit äh, Krebs im dritten Stadium kann nicht im Gefängnis sein. Jede Minute ist eine zu viel. Krebs ist äh, eine sehr aggressive Krankheit, kann sich ausbreiten. Mhm. Aber ja, deswegen ist halt die Dringlichkeit und deswegen ist auch seine äh, Freilassung, Islands Freilassung ist ganz oben auf der Agenda und ganz oben auch bei den Forderungen des Hungerstreiks. Das wurde auch, wie gesagt, beim Symposium thematisiert. Und genau, es geht jetzt vielleicht ein kurzer Schwenker. Es geht neben dem Hungerstreik in Berlin gibt es ein Protestfeld vor dem, vor der JVA in Ostendorf. Auch für die Freilassung von Islam Und auch täglich. Also hier, täglich jemand dort. Bei einer Mahnwache und äh, dazu sei auch jeder im Umfeld von Köln herzlich äh, eingeladen, diese Forderungen zu unterstützen.
0: Hm. Okay, wir haben soweit jetzt keine Fragen mehr, aber Willi, möchtest du kurz noch was zum Schluss sagen? Ja,
1: also ich kann eigentlich nur noch mal betonen, dass gerade in einer Zeit äh, wo jegliche Form von Desinformation auf die Spitze getrieben wird, wo man ständig und zunehmend mit Repressionen konfrontiert wird, wenn man sich der imperialistischen Kriegspolitik verweigert, wenn man die Anfang hat, die Kämpfe. In so einer Zeit, solch ein Symposium zu machen, durchführen zu können, und dort Lautstark äh, zu sagen, zu erklären, dass der Hauptfeind und der Hauptterrorist NATO ist, dass äh, Israel verbrechen äh, begeht und äh, dass der faschistische türkische Staat äh, Menschen in der Türkei, alle politische Gefangene, äh, genau halt mit faschistischem Terror überzieht, all diese Dinge und viel mehr konnten wir bei diesem Symposium thematisieren und gerade in solch einer Zeit, wie gesagt, ist das ein riesiger Erfolg, ein riesiger politischer Erfolg und äh, ich denke, ich denke auch an die anderen Moderatoren, die anderen Teilnehmer, oder der äh, Schluss daraus, dass auch dieser Hungerstreik äh, und die Öffentlichkeit, die damit erreicht wurde, einen Beitrag dazu geleistet dass wir das machen konnten, dass wir das Solch einer Zeit durchführen konnten. Äh, natürlich haben die, die Sicherheitsbehörden versucht, auch das anschließende Konzert zu stören äh, oder zu verhindern, aber sie äh, haben es nicht geschafft. Und deswegen ist es ein riesiger Erfolg gewesen. Äh, von hier nochmal, falls man zuhört, äh, der dabei war, danke an alle, die teilgenommen haben und wer sich das anschauen will, ist auf der Internetseite der anti Fronten, Front. Kann man sich die Zusammenfassung des Livestreams, äh, ich glaube, noch nicht, aber in Kürze auch äh, in Komplettfassung ansehen? Und ansonsten danke ich mich euch für das Interview. Mhm. Und ansonsten auch in Kürze.
0: Okay, schönen Abend noch und Tschüss! Okay.